0: Morning from San Jose. 欢迎收听牡丹一枝花我。我是 Pin. Hello. Yeah. 据我上次哦， oh, 我们上一次，如果大家听众有听到上一集的话，好像有<笑>听到长姐在学我说话的样子。Which day? Personally, 觉得不像，但是没关系。It's fun. And、uh, 我真的超级想要跟他们一起录的，但是好像时间上真的很难瞧。最近我的话，上一个学季刚结束，所以中间有一个 mini break， 算 mini 吗 ？But anyway， it's a holiday break， 就是我们经过了一个圣诞节跟一个 New Year， 就是跨年。今天呢，是想要跟大家来分享一下我这个。圣诞节做了什么？也就是我人生第一次滑 snowboard， 对，中文应该就是单板，就是滑雪板的那种。以前的话，小的时候我其实滑过 ski， 然后包含在大学的时候，我也曾经去过一次，所以我是有滑过 ski 的。不过要跟大家讲一下，我真的不是很厉害的那一种，而且甚至就是我之前的 level 是很弱，弱到那种就是只有在练习区吧，就是你 ski 的话只有在练习区的部分就是在平地，而且我也没有找过教练，所以我们就自己滑。根本就没有上过那种雪道上面去就对了。不过这一次倒是有一个蛮大的进步。它有分那个等级的嘛？有分有分就是什么绿线、蓝线、黑线跟钻石。从我刚刚的叙述来讲的话，最简单的就是绿线。我这一次有自己从绿线的部分滑下来，所以我就是 being so proud of myself。天哪，突然觉得有点厚脸皮， But anyway， 我自己滑下来了，我觉得很感谢，而且 still in one piece， 我没有一只手或一只脚不见之类的，反正我还是完整的一个 pieces 就对了，还不错。这滑雪的开始其实是要从我刚来的时候，我是因为身边的有同学有，我那还是去年的圣诞节，也刚好是在圣诞节那一天来到美国。Yes， I'm been here a year。Already pass， 一年过去超快，所以我来的时候其实是圣诞节的时候，也就是滑雪季的开始。我刚认识我班上的同学，他们都有讲说，哦，这一季有自己有去滑雪什么什么，身便是就是看到很多 Instagram 嘛、啊，就看发现他们好多人都去滑雪。好像其实滑雪在我身边的朋友圈是一个蛮普遍的运动，而且不分年龄层。因为我的同学都是有一些，就是可能已经是嗯有三四个小孩的爸爸或妈妈这样子，两三个小孩子，就反正就是年龄上其实是有蛮大的分层的话，所以也有跟我同年龄的，也有比我小的，但甚至也有比我大的。刚好他们在这几个不同阶段的年龄层都有人在滑雪。从他们的照片中分享跟叙述，我就觉得哇，这好像是一件我也想要学会的一个运动。刚好去年的时候刚来的时候，我就觉得说，嗯，可能这个雪季我还没有 getting ready， 所以我想说，那我明年度的雪季我来试试好了。所以一直到差不多四月份的时候是。大概二月份左右是雪季结束吧，四月份的时候就会开始卖那季票。一季的季票就是说，你可能最一开始买，你最你越早买，你的价位越便宜。所以，他四月份就会开始卖。十一月底左右，你就会开始滑雪了嘛。我那时候其实四月份的时候，我朋友就已经在讲，因为本来我身边的同学就已经自每年他们都一定会买机票。他们已经先买了，四四月的时候一到，他们就买，一直问我们说：“哎、欸，你要不要买？你要不要买？你要不要买？”我就想说，这么早，我真的想好了吗？我完全不会滑，哎，我真的一丁点都没有学过，甚至就是穿那个装备都有困难，因为根本就不知道是长什么样子。他们也都说：“哦，若你是一开始。”新手的话其实可以学 ski 啊，比较初阶的 ski 的话，就是你双脚的是分开两个板嘛，两手又有杆子，可以调整方向啊，或者是固定住不会怕摔倒什么的。但是我心中就一直觉得说，好像学 snowboard 很帅，也想学。我身边的其他的同学也有几个都是学 snowboard 的，就是、说就很好玩这样子，你应该要试试。我大概考虑了一个月吧，五月份我真的就跟我另外一个女生朋友，就她，我们两个真的都没滑过，我们就决定好冲一波，不管怎么样买下去这个机票，我们在这一年的雪季一定要学会滑雪，所以我们到五月的时候就买了滑雪票，后来到了等等等等等，啊、呃，等到了大概十一月感恩节的时候，我们就觉得嗯。好像可以开始 getting ready， 可以滑雪咯。在滑雪之前，好像要准备下什么。其他不会滑雪的朋友都说：“你也太勇敢了吧！”就你完全没有滑过雪，你就决定买机票，还选 snowboard， 完全不会，你还这么勇敢，也不想说先试试看。我当时其实想法还蛮简单的，因为我越早买的话越便宜嘛。一个机票，我是用学生证去买的，我我没记错的时候是350左右。我觉得现在美国做的都还蛮好，它其实是说你一开始你大概是四五月就早买的时候是付一个定金五十块钱，你剩下的余额就可能三百块，就因为三百五嘛，五十块扣掉的话，三百块的话是大概九月份的时候它才会。扣您款项，所以就不会说一下子就一笔金额就先帮你扣掉这样子。我觉得这还蛮好，这件事情是蛮好，而且你那时候你也可以考虑你要不要 cancel。我是没有 cancel 啦，所以我觉得三百五，反正我等下去学生票还蛮划算的。因为后来直到最近去滑雪嘛，就有去滑雪场看一下那个当天票，当天票一张就快要两百块钱了。所以其实我只要滑三次我就回本了。所以我觉得，如果真的是想要第一次滑雪，又也想考虑说这真真的是你喜欢的话，一天其实很难知道你自己喜不喜欢滑雪，而且一天也比较，除非你有上课，也比较难学会怎么滑。所以我个人是还蛮推荐，你可以前一年先想好，提早买机票，蛮好的，真的。关于这一次，我个人啦、啊，其实持续了滑雪场两天吧，就这个假期只去了两次。但是我知道，我这一个雪季我还会再去好几次。我这一次的冬天是刚好有机会住在离滑雪场大概开车四十分钟左右的地方，是我有一个朋友家。他就愿意让我们住在他家里里面，所以我们放假的第一周就是决定说好，我们一定要在这一周好好学化学这样子。当时我们还真的非常的有兴致的说好，我们这个礼拜要能花多少天就多少天，一定要好好的善用这一周，因为毕竟都开车过去住了嘛，也不是说特别近什么的。我们第一天开过去，因加塞车也快六五个多小时，快六个小时。所以也算是一个嗯，一趟路程，就决定说要趁这个假期的时候，一定要好好的学会滑雪。当然，我们也有记得说，其实滑雪是一件还蛮高消耗体能的运动，再加上我们是初学者，初学者的话，你就会是一个永无止境的摔的过程。其实我们虽然去了那边，大概将近就我们去了一周的时间，我们虽然只滑了两天的滑雪场，我个人觉得还蛮足够的了啦。因为刚好我们这次碰巧住的朋友家，他前方有一个车道，是他们刚好那个地方是每一户人家跟一户人家都比较有一段距离，所以你自己有一个小车道跟前院这样子，所以是有一个还蛮。足够的空间可以让我们去做练习。在我们进正式去滑雪场之前的两天，我们几乎就是起床吃个早餐，就在门口练习。我觉得这还帮助蛮大的，起码在于穿脱装备上。滑雪板它是扣在你的脚上，等于是说你不像一般行走的时候可以用两只脚这样往前走，你必须可能会需要依靠你的。核心肌群的地方，就腹部，或者是你的腰的转，去往做往前、往后的动作。因为我出血嘛，我完全不会滑，所以我不知道刹车怎么刹车，所以我必须要一直把我的血板拆卸，然后装起来，拆卸装起来。所以其实蛮消耗体力的，真的不是我在说，真的很难。光是跌倒站起来这件事情，我也学了很久。你必须要摔过，身边的朋友其实真的都很有耐心。在我正式滑之前，也有说准备吗？我也没有特别的认真。像有的朋友是，他真的会很认真的看那个教学影片，告诉你怎么滑，怎么滑，怎么滑。但我好像就觉得说，嗯，算了 ，Let it go， 我就依靠朋友呗。就他们有看的人，就告诉我。本身会滑雪的也会告诉我们一些小 tip， 其他就是自己摸索。我个人只做的准备就是说我比较在意的啦，摔倒的部分，因为我觉得学中医以后，你大概就会知道自己的身体状况跟问题所在。像我以前其实是左脚的部分很容易扭伤，偏偏很奇怪的是，长期都是摔呃扭在同一只脚跟一样的部位，所以我。自从读了中医以后，我自己有观察过，跟以及我上课听吸收的知识去观察过我自己，我觉得是走路的方式有需要调整，跟我的胯或腰，就是骨盆的。通常你的脚踝也有可能是你腰，嗯，应该什么？要不要讲胯？比较能够理解的方式就是你的腰的部分。骨盆的部分其实有前倾，或者是它不是在它该在的位置上，所以才会造成你可能容易受伤。所以这是我要去调整的，而且我也有发现，我应该是有骨盆前倾跟内旋的部分，这些都是可以靠后来去拉伸、调整姿势，怎么自己去去做。因为种种原因的话，我知道我平常比较容易受伤的部分，所以我就想要再多多的,的加强，就是保护措施。加上滑雪其实很听到太多的例子，都是说在你摔的时候往后坐，你的尾椎很容易受伤。我有特别去加强我的尾椎的部分，就是说我有在滑雪的话，我第一个我 knee pad 一定有嘛，因为你会有可能会往前扑，所以你的你的膝盖有可能容易擦伤，所以 knee pad 的话我就是有特别准备。然还有一个叫做 butt pad 也是，就是有一种有点像是你穿那个骑单车的单车裤，但是它是你的骨盆跟大腿外侧有。那叫什么 c u 啊？记忆海绵的垫可以比较保护你的臀部跟那个脚踝的话，我有特别去穿叫什么？像固定器嘛，也不是固定器，但是就是有一个。如果你去药局，你要买那个保护脚踝的，它有一个类似护腕的东西，但是它是可以护住你的脚腕的那个。就是我有买，特别买，就是我做的准备，通常都是这种 protection 的准备。基于多上课如何滑雪，我真的毫无准备的，这样完全依赖自己的朋友跟现场观察别人滑雪这样。Anyway， 所以我们就在两天是在朋友家里前面练习。练习的过程中，我自认为，因为我一直很害怕跌倒，我不知道为什么，我就是有有有一种恐惧症，应该是我之前真的曾经在某一年滑雪的时季的时候，冬天因为。我的印象中，我几乎每年冬天都会摔，都会摔跤。虽然每年冬天都会摔跤，但是不是因为滑雪造成的，通常都是因为路面太滑。滑雪场有雪，所以踩起来其实它不太容易让你摔倒，反而是你滑雪场外面的那些有冰的地方，就有湿湿就是融化的雪，然后变成冰的那一种，会比较容易打滑。这个是比较容易，其实很多人受伤也有是在那里，而不是在滑雪的过程中，这都是比较需要担心的。所以往年我其实都很容易，几乎每年的冬天都会受伤，甚至有一次我记得很严，脚是整个肿肿，要穿固定器在脚上的那一种，那真的很难受。而且甚至我永远都记得，当我拆下来的时候，真的有一阵都不知道自己怎么走路，怪怪的，不会走路的感觉。所以。受伤这件事情，我会有一个小小的恐惧感，反而对于实际滑雪这个运动，我比较没有太多的顾虑。我觉得反而你也让我还蛮享受滑雪这件事的。到了第三天吧，我们就正式去了滑雪场。还有一个比较担心的就是上缆车，我们那个滑雪的滑雪场。叫 North Star， 算蛮高级滑雪场。Anyway， 我买的机票其实是 Lake Tahoe 的滑雪场机票，所以也就是说，只要有三个，可以有三个滑雪场让你可以无限次数的去使用，它都是沿着太浩湖、太浩湖边上的三个滑雪场。但我这次因为住宿的关系，离其中一个比较近，所以我们都只去 North Star。那 North Star 它其实算是一个三个里面最高级的那一个吧。滑雪场里面刚好有那空中缆车，是有的时候是给那些如果你是有专门付缆车费用只坐缆车的游客，就住在上面的小木屋的人啊，这一种，他也有就是一般你去滑雪场外面没有罩着，就是你跟空气是直接接触的那种空中缆车，只有一个安全，它也不是安全带哦，一个就有点像是坐云霄飞车。把上面的往下按，框住你不让你往前掉下去的那一种，那叫什么护感嘛？反正之类的那种东西。所以它刚好有空中缆车，是有玻璃门的，整个就像猫空缆车那样子的缆车，我觉得还蛮好的。对于我这种刚开始完全不会滑雪的人，我真的很难想象我自己怎么可以快速的搭上什么都没有辅助的缆车。下来的时候跳下来不会摔死的那种恐惧感，虽然后来我们从旁边看到那一种缆车的与地面距离是没有很遥远的，但是还是蛮害怕的。所以还好我们其实是搭着呃像猫空缆车一样的缆车上到了高点以后呢，它刚好这个滑雪场它对于新手是蛮友善的，它有一个蛮大的区域是专门给新手去做练习的。很可爱，他们有一个叫做，我不知道它是叫 auto carpet， 反正就是它就是有点像是电扶梯，但它是没有那个旁边的扶杆啦，反正就是地毯是自动的，就你有你有点像是你在那个产品，如果在你想象中在你工厂制作产品的时候，不是有那个产品纽带嘛，自动的那种。输送带，对，你就站在那上面，他就帮你往上拉，就你只要站着不动，他就帮你带到上面，可以滑下来，再到他旁边再搭上去，再往上，就是你不会需要说你还要自己往上爬啊什么的，就是蛮简单的。不过滑雪真的不是一件很简单的事情，第一天真的没有一刻不再摔倒的，一直往后坐，往后坐。而且很难，真的很难，因为刚好我们是在绿线是最简单的地方嘛，也看到很多的老师，其实刚好都是在教学生。我就在旁边偷听呢，甚至就是看一下他们的动作是怎么做的，大家自己慢慢爬起来。第一天我真的没有办法刹车，我唯一能够让我自己刹住就是往后坐。不过这个也让我好好的学到说如何坐下来不会让自己受太大的伤。他们也有说滑雪很重要的第一点，就你的初阶的话，你要知道如何摔跤，你要怎么样摔到不会让自己受伤，这件事情也很重要。一个重点就是你不能,能够直接的往后坐下去，你可能会真的会伤到你的尾椎。你反而是要有点往侧稍微转，幅度不用太大，但其实你在坐下来的时候，其实往侧边摔，所以有点像是不是你的。尾椎的地方先着地，而是你的屁股跟大腿根部的地方先接触到地面，等于你人的肉比较多的那个平面面积上先与地面先接触到，这样反而比较不容易受伤，有好好的的保护到你自己。所以第一天的话，我就是一直摔，一直摔，一直摔，一直摔，一直摔，摔到天荒地老，而且再加上。我没有想到原来滑雪不会那么冷，因为我现在的气温都没有很冷的状态，再加上下周的天气也没有到很冷，所以滑雪场不会冷。我几乎满身大汗，还有切记第一天我还是有发生一件事情，也是要跟大家讲的是，绝对不可以滑雪下来以后觉得很热，把帽子摘掉。我就是因为觉得很热，然后把帽子摘掉，把头发绑起来。冷风灌到我的头顶，导致于我头痛，会头痛不舒服、恶心，所以也是要提醒大家说，如果你有去滑雪的话，这件事情绝对不要做，我是错误示范。所以第一天的话，有开始往前滑，我有滑出去，但只是都是坐下来收场这样子，甚至速度越来越快，我必须要用摔的才可以刹车。不过我觉得那是一种很怎么形容，是一种我不知道，滑雪是有一种。那一种快乐的感觉很难形容，但是就是蛮意外的，不会让我排斥。因为我之前有想过说，就我这一次的滑雪的装备都是租的嘛，因为我自己知道说，我这个雪季我要用的滑雪的雪具都是用租的，因为我不知道我将来会不会很喜欢这个运动，所以先不要买。如果我真的要买的话，就是要在。滑雪季结束的时候，大概二月份的时候，很多的滑雪的装备都会在那时候打很大的折扣，甚至滑雪服那些都是在那时候，所以我不急着买，就是目前有的就先使用这样子。蛮意外，我对于滑雪不排斥，我曾经就觉得说，搞不好我会觉得摔到我都不想滑啦，因为我也有朋友啊，整天一直摔，他就摔了一天，他就觉得。够了 ，enough， 这这项运动可能不适合他，或者是就是觉得说 snowboarding 不是我要的，可能我可能适合 ski 什么的。我就是觉得，嗯，好像比我想象中的可以诶。然后我觉得，嗯，好像还不错哦。哦，不过这有一个小故事啊，小小小小小小,小的故事宣插进来的话，我刚一开始没有想到的说，其实在滑雪的，呃，在我们正式出去玩之前的前两周左右的话，我。另外一个女生的朋友，就跟我一起都不会滑的那个女生，她其实已经有提前像练习嘛。就我身边的朋友一直在怂恿我们两个说，你要不要先学滑板？滑板的话，其实就是你如果在滑板上的平衡感蛮不错的话，就或者是你已经学会滑板，对你滑雪会有帮助。我就一直迟迟的很排斥这件事情，我就觉得滑板是一件很恐怖的东西。虽然我觉得还蛮酷的啦，但是我会觉得说，在于我没有任何 protection 的状态下，然后什么都，因为滑雪雪场都有雪嘛，你摔起来或者是穿雪衣都起码不会痛。可是，一般你就在学校里就穿着就一般穿搭，然后你又在那种停车场滑滑板，什么都不会，我就觉得摔下来就绝对是流血。特别难，觉得无法控制的恐惧感就无比的放，所以我一直都没有学滑板。我另外一个女生朋友，她其实就在那两周就大概滑了两三次的滑板吧，也还不错。她真的是有学会的那一种，是真的有正式学下来。当然，她也有摔，也有也有淤青什么的。嗯，如果你要学 snowboarding 的话，我觉得滑板其实算一个还蛮不错的 beginning。当然，没有滑也没有关系。因为我就是属于没有滑的例子嘛，对。到了第二次去滑雪场的时候，就第一天摔了很多次，但是大概有点感觉的一些，就有点感觉了这样。所以第二次我就真的就真心有一起看一下别人怎么滑，那叫枫叶飘吗 ？But anyway， 就是 toe side 跟 hill side。toe side 的话就是说 t o e 是你的脚趾嘛，你的脚趾往前倾，所以你的滑板是往前。偷赛、e、我比较没有练习，我其实是练 hill s i d e 偷赛的话，其实是滑雪是往下嘛，所以斜坡往下，你要背对着前方，算倒着滑嘛，就背对着滑。但是 ide, hill s i d e h i l l 就是你的脚跟的部分，脚跟往后倾，你脸是正视的前方，往下滑。落叶哦，叫落叶飘。我其实第二次在练 hill s i d e 的时候。因为我第一次是只有身体侧着前方，只会往前冲，然后就完全不会停嘛，只有摔倒才能刹车。第二次去滑的话，我就是认真要练那个 hill side 的话，落叶飘横的往右边横，往左边横，往右边横，左边横的这样子，就有点像是左右左右的往下，而不是直直的往下，速度就不会那么快，反而是你可以真的是在学这样。我有发现，在我用挑赛滑雪的时候，那个摔的虽然没有速度，可是他那个往后屁股跌倒的时候是真的蛮痛的。But anyway， 我觉得这是一个过程，那摔的过程我觉得也蛮值得的。我当时是在练习区的时候练习嘛，所以它其实长度没有很长，你大概滑没几下，你就要又要再去那个自动的，我们就叫它电扶梯好了，自动电扶梯的往上。然后再再往下滑，往上就再坐上去，然后再下来，坐上去下来，这过程其实很快就要一直重复。当我在做电扶梯的时候，又要把鞋子脱掉，等电扶梯再上去，再穿鞋子，这过程其实很重复性很高，反而我觉得没有办法真的去练习到很多。直到我觉得算了，我要下地学心，真的就是一路从上面高处的地方直接滑到平面，就底下。最底层真的需要很大的勇气，因为一般很少，也是有初学者在这样滑啦。我们内去试，可是我这么真的很菜，也不会刹车的人，我我也不知道我为什么会有那勇气。直到我自己真的第一次滑绿线的时候，一路没有停下来这样子滑，就不是为了需要已经到了电扶梯那里必须停下来，而是就一路滑下去的话，就是因为它的距离够长。所以有办法让我一路滑下去，就要抓到那个感觉跟那个诀窍。看着身边其他人他是怎么样侧身，怎么样转弯，一路滑下去，呢？后发现 Oh my God，I got it！ 我真的知道怎么滑了耶！我甚至就是偷听旁边的那个旁边在教别人的时候，他也是说。怎么学会刹车的话，他就是滑着滑着就学会了。你再回去找那个感觉，你就会滑雪了。我当时还觉得说，这这真的是在教人家吗？这也太抽象了吧？怎么可能？可是真的滑雪这件事情，你自己经历以后，看着别人想象去滑，真的多滑几次，你就会有那个感觉。那个。我现在想到了，就是那个的快乐是来自于成就感，我觉得，因为那个成就感不是别人给你的是你自己给你自己，所以那是一个很无比的满足感，就自我肯定不用是别人赋予你，而是你自己由心的觉得 I can do this， 然后我真的做到了，不管我真的滑得好不好，但是我居然会滑雪，出乎我自己的。expectation 就是完全是意料之外的那份开心，就是很难别人给你，或者是你很难在其他地方找得到的。这就是我这一个圣诞节所发生的一件事情跟一个很有趣的经历。我觉得我目前啦，我没有办法说将来怎么样，但是目前来讲，我是觉得对于滑雪这件事情是喜爱的，是会想要真的去精进这件事情的。实在是太开心了。就我一开始还担心说，天哪，我都虽然没有跟年轻，嗯，我会觉得说，为什么没有在年轻的时候滑？因为可能比较 get 会比较快什么的。But anyway， 我觉得现在也是一个还不错的开始。以上就是今天我想跟大家分享的。虽然还是要跟大家报告一下啦，就跟阿雅一样，目前本人还是母胎单身，所以牡丹姐妹花目前都一样，没有任何的变化。将来就算就其中另外一个安雅或我若不是牡丹了，但我们还是会叫牡丹花、牡丹姐妹花，不用。太担心，虽、so、然 anyway nobody's gonna worry about it， but anyway， 以上就是今天的节目，谢谢大家收听我们的节目，我们也希望可以将来可以赶快了合体，然后有机会一定要一起去，就我们一起来分享我们最近的情况。我甚至到这几天跟安雅通话以后，或者是听 podcast 才听到她最近的事情。你看我到底多久没有跟她 update 事情了 ？Oh my god！ Anyway。喜欢我们的节目，可以关注我们的 Podcast、YouTube、Instagram 账号，给母亲好评。我们是牡丹姐妹画我视频，我们下次见，拜拜。